1: La toile sur écoute.
0: Mercredi 18 janvier. cher journal. Ah et ben là c'est plus le, le bruit des vagues qu'on entend. Hein. C'est les ambulances. C'est le bruit du mec qui fait la circulation. C'est les voitures. Est-ce que vous la sentez cette pollution Moi je la sens d'ici. Oh là là C'est sympa ce, ce bruit qu'on ne coupe pas d'ailleurs, tellement euh, on vous fait vivre de l'intérieur. Et oui, vous êtes dans les coulisses du journal du Pénouche qui est dans, dans la rue de Vaugirard en allant au bureau. Et oui, c'est extraordinaire. Alors que vous dire que, bah non, est-ce que je suis contente d'être rentrée Bah évidemment que non, qui pourrait répondre non Parce que la vraie question c'est à quoi elle sert cette vie C'est quoi le sens de cette vie franchement À essayer de faire des présentations, des nocturnes pour essayer de gagner des pitchs, des deals, des clients, pour gagner encore plus d'argent, pour recruter encore plus de monde, euh, pour grossir encore plus quoi. Ça sert à quoi en fait On se pose la question. Hein. Quand j'étais au, au Mexique, on était à. Oh là là, maintenant c'est le bruit du cartable. On était à Puerto Escondido. Puerto Escondido, c'est un peu euh, the place to be au Mexique. Il y a deux côtés. Il y a le côté Puerto Escondido et les côtés Tulum. Et le côté Toulouse c'est pour les bling bling, et les porteurs, le côté Porto c'est le côté, c'est pour les surfeurs, un peu hippie, hippie chic. Hippie. Pas forcément chic, d'ailleurs. Et en fait, moi, j'étais côté surfeuse hippie chic, évidemment. Et, il y avait des, des gens dans mon hôtel qui s'occupaient du, de l'hôtel en mode un peu bénévole ou pas très très bien payé, j'imagine. C'était la vie qu'ils ont, qu'ils ont choisi, quoi, de, de gérer, euh, d'aider en fait à l'hôtel en échange d'un logement et de, de leur nourriture, de leur blanchiment. Et en fait, ils étaient là, entre potes, ils se connaissaient bien, il y avait des turnovers, ils restaient. Je leur ai parlé un peu, ils restaient 8 mois, 10 mois, et ils se marraient, ils étaient bien, ils avaient une 30, 35 ans, trentaine d'années. Leur vie était douce, quoi, le matin, ils étaient là, cool, ils accueillaient les, les gens dans l'hôtel... Après, ils allaient surfer, ils allaient à la plage, ils chillaient ils buvaient des smoothies, ils mangeaient des bananas cake parfois aussi un peu des carottes cake parfois même des pains au maïs tout simplement et puis ils se faisaient des petits tacos entre eux et puis ils organisaient euh, les soirées avec euh, une soirée euh, rétroprojecteur cinéma donc ils mettaient en place le rétroprojecteur et regardaient le film avec nous, enfin en soi, c'est pas ce que j'aimerais faire je dis juste que putain, ils ont raison les gars en fait qu'est-ce qu'on se fait chier à essayer de de travailler comme des, des, des acharnés, de se mettre des boules au ventre, de se mettre la rate, de se, de se créer des, des tumeurs, des caillots, des trucs et des machins, de se boucher les artères, parce que le stress bloque la circulation du sang, quoi. Je sais rien, je sais pas si c'est possible. Je pense pas que le stress puisse bloquer la circulation du sang, bon, bref. Mais, donc, est-ce que je suis content d'être rentré à Paris Bah, la réponse est non. Et en même temps, c'est ma vie que j'ai choisie, mais en même temps, je c'est comme un au bureau, là, j'ai mon... Mon copain Adrien, euh, qui travaille chez Easy EasyCredit, hein. d'ailleurs n'hésitez pas, Easy EasyCredit c'est une plateforme. Si jamais vous avez besoin d'un prêt immobilier, vous allez sur la plateforme, plus besoin de banquier. Vous mettez votre dossier en ligne et c'est des banquiers qui viennent vous chercher. Et a priori, vous trouverez toujours une banque, c'est assez génial. Et il me dit eh Bah oui, bah, t'es revenu à la vraie vie. Je dis ah, mais non, mais ça m'énerve qu'ils disent ça. Comment ça, je suis revenu à la vraie vie C'est quoi ces conneries là Je suis revenu à la vie que j'ai choisie, mais en fait, la vraie vie elle pourrait aussi très bien être à peu tout ce qu on dit Mais putain, mais je pensais que j'avais atteint un niveau de liberté et d'affranchissement de moi-même, euh, tel que je pouvais faire ça. Mais en fait, non, putain, j'arrive pas à me dire que je vais aller vivre ma, ma vie à Puerto Escondido, alors que alors que je, je crois que j'en ai envie, en fait. Mais j'aime aussi, aussi euh, ce que je fais, c'est pas tellement sujet, c'est pas une remise en question de ce que je fais, c'est une remise en question du sens de la vie. Mais figurez-vous que Grégory Pouy, dont je ne parle jamais, qui fait les podcasts, notamment le podcast Vlant. Eh ben, il a reçu euh, aujourd'hui un épisode qui est sorti euh, avec euh, Boris Cyrulnik, philosophe, euh, psychiatre, je sais pas quoi, enfin la totale quoi, un intellectuel, très smart. Et il explique qu'en fait, euh, qu'est-ce qui redonne euh, du sens à la vie ben, C'est la guerre. Parce que pendant la guerre, c'est la mort, on se retrouve vraiment face à la mort et on se retrouve vraiment à notre état de nature de... Est-ce que qu'on a envie ou pas, là, de mourir C'est comme cette série... Euh, Squid Game par rapport à l'argent, mais dans le genre il y a une autre qui est sortie qui s'appelle Alice and Brotherland même genre que Squid Game d'ailleurs, si vous avez aimé vous aimerez celui-là, où en fait euh, les mecs, on, ils doivent survivre c'est des jeux pour survivre et pour gagner rien à la fin, juste pour survivre et il y a un, un mec qui est un peu loser c'est une soirée c'est une, une, ah, une série coréenne je crois, euh, c'est un mec un peu loser qui faisait rien de sa vie et son père, est appelé lui dire putain mais tu fais rien de ta vie euh, tu, tu vas être un, un loser quoi Et en fait là d'un coup il se retrouve dans ce jeu Où il ne rêve que de sortir de ce jeu Et de survivre Et c'est dans ces moments où on a face à la mort Qu'on se dit mais putain mais je veux vivre quoi Voilà donc peut-être qu'il faut que je me retrouve face à la mort Pour me dire euh, en fait je vais partir à tout et Scondido hein. Ou alors me dire mais non c'est la vie que j'ai choisie Je suis très heureuse Mais d'ailleurs je suis très heureuse Si j'étais pas parti au Mexique je ne serais pas en train de, de, de Parler de vivre euh, D'amour et l'eau fraîche D'amour tiens on en parle d'ailleurs D'amour Figurez-vous qu'en rentrant à Paris, dans l'avion... Oh là là, faut que je vous raconte ce truc, putain. J'étais dans l'avion. J'étais sur une ligne de 4 personnes, en couloir. Parce que je prends toujours couloir. S'il faut payer pour ne pas être au milieu, je paye pour ne pas être au milieu. C'est très important pour l'histoire. Je me retrouve en couloir. Et là, tout d'un coup, les masques à oxygène tombent du plafond. Mais pas parce qu'on est en mode turbulence et tout, parce que le truc est pété, quoi. le plafond est pété. Et du coup, les quatre masques de la rangée du milieu tombent, mais ils tombent au milieu. Donc ils sont suspendus gling 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 du plafond et ils tombent sur la tête des deux personnes qui sont à côté de moi. Et qui sont des vieilles personnes. Et donc là, euh, l'hôtesse arrive, le Stuart est toujours Ah merde, désolé de donner et il n'arrivent pas à les remonter parce que le truc est cassé. Donc me voilà. Donc on dégage tout le monde de la, de la rangée. Me voilà en train de me mettre à genoux sur le dossier pour aider le Stuart. À rentrer le truc, je lui tire sa la lampe de poche, je lui dis Ah, mais prenons votre fil de masque pour essayer d'accrocher la boîte. Parce que, ah, ouais, bonne idée, payable, super Parce que du coup, on s'appelait vers nos prénoms, et on est devenus copains. Moi, je lui mettais la main sur le genou, je lui disais ah, je, je me permets de vous mettre la main sur le genou parce qu'il allait tomber, parce que lui, il était assis sur le dossier, dos à tout le monde. Donc, moi, j'étais à genoux, face à tout le monde, et donc je pensais qu'il allait tomber à renverse, donc je tenais le genou. Il était charmant d'ailleurs, ce Stuart, bref. Et quand je me suis donc à genoux face à tout le monde pendant que je tenais le genou du Stuart, là, je j'ai donc vu sur les passagers. Et il y en a un qui est canon. D'ailleurs, je l'avais repéré au boarding pass. Au boarding, boarding. Et le mec... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Il est canon, il remplit tous les critères. C'est-à-dire qu'il est tatoué de partout. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il s'affranchit, qu'il est libre, etc. Euh, avec une casquette, avec une capuche, depuis la capuche qui met au-dessus de sa casquette. Trop stylé euh, il lisait un livre genre euh, un sagant, enfin, alors c'est peut-être pas du tout un Sagan mais c'était genre euh, une collection sagant quoi. Euh, et on était, donc il était à deux rangs quand il est arrivé dans l'avion, deux rangs derrière moi. Et quand je me suis retrouvée à genoux et qu'on galérait avec le soir, avec notre fil de masque pour accrocher le, le plafond au truc, il, il me regardait, il me faisait des petits sourires, des petits clins d'œil et là il me dit est-ce que euh, vous voulez de la ficelle un peu plus costaud et là, avec le steward, on dit bah ouais, grave. Et le mec sort quand même de son sac à dos de la ficelle. Alors pardon, mais quel mec a de la ficelle dans son sac à dos Je voudrais <rire> bien savoir en tout cas. C'est un mec qu'on aime bien. Hein. C'est ce qu'on appelle avoir un aventurier. Donc le mec nous a filé sa ficelle et euh, on a finalement, on s'en est pas servi, mais peu importe. Et on se rassoit. Très bien. On arrive à maintenir le truc au plafond. On est très contents. Le steward dit allez champagne. Là, il me donne une coupe de champagne, moi, j'aime pas ça. Mais bon, dans un vrai verre de genre de la première classe, quoi. Et je me retrouve avec ce truc de champagne, et je me dis « Allez, allez, paye pas, palais, vas-y, et tout. » Et donc là, je vais, je me lève, je vais deux rangs derrière moi, je vais le voir, et je lui dis ah bah, « C'est pas très Covid, mais comme tu as participé à cette histoire de plafond, si jamais tu veux mon champagne, moi, j'aime pas ça. Euh, » Voilà je crois que je lui ai pas dit j'aime pas ça parce que c'était pas très chic mais je lui ai dit tu veux mon champagne il a dit oh bah je suis pas très fan mais ouais je veux bien boire un coup ouais et là il prend mon verre de champagne, il fait un sourire et je vais me rasseoir, trop contente j'avais essayé, de... j'avais amorcé un petit truc quoi, très bien euh, le... le temps passe c'est à dire 30 minutes plus tard j'étais à moitié en train de somnoler et là j'entends boum je fais oh putain, là je regarde et le donc cette fois ci pas à ma gauche, mais à ma droite. Hein. Donc là, il y avait le couloir à ma droite. Et ensuite, il y a d'autres rangs. Là, tu as un mec du rang d'à côté qui se casse la gueule. Euh, mais en fait, il ne se casse, la gueule, casse pas la gueule. Il s'évanouit. Il fait un petit malaise vagal de euh, 3 minutes. Donc là, tout le es monde est là. Enfin, tout le monde. Les deux personnes devant moi sont là. Ah, 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 ah. On appelle un Stuart, le même, avec l'hôtesse, la même. Et là, le Stuart me dit « Bah dis donc, vous êtes aux premières loges de tout vous. Hein. » Je sais Bah oui, bah oui. » Et donc, ils allongent le mec. Dans le couloir, donc à mes pieds Enfin sur mon, sur mon côté couloir à moi En plein milieu, pendant ça durait 45 minutes Donc j'étais là en train de tenir les compresses Pour lui mettre de l'eau sur le front Le machin, je tenais la sac, le sac de la nana Qui était derrière et tout, bon bref oh, Le mec il avait une, une Tension trop basse, il avait Manque d'oxygène, c'était un peu flippant Et tout mais bon, tout s'est bien fini Et la femme qui l'accompagnait Donc moi j'étais au rang 29 Le mec qui a fait le malaise était au rang 29 29K, On s'en fout, c'était intéressant comme détail, mais j'avais besoin de le dire, 29K. Et sa copine, elle, était au rang 34. Je sais pas pourquoi, ils ont pas pris leur plus de place ensemble. Bref, rang 34. Donc là, bah, rang 34, moi, je lui propose de se mettre à ma place au 29J, ou E, ou F, je ne sais plus, bref, pour qu'elle soit pas trop loin, donc... Euh, je suis sympa, quand même, en hein, plein milieu d'un vol, je change toutes mes affaires et tout. Elle me dit, ah oh non, non, je fais... J'sais, j'sais, non, bref, j'étais assez fière, parce que c'est pas le genre de truc que je propose d'habitude. Voilà, surtout que je lui dis, vous êtes où, vous il me dit, je suis rang 34. Non, d'ailleurs, c'était rang 33. On s'en fout. Il me dit, je suis rang 33. OK. Et là, je me retourne. Je regarde le rang 33. Donc, il faut savoir que mon beau gosse aventurier était au rang 31. Très bien. Et au rang 33, je regarde et il y a donc 3 personnes sur 4, hein, puisqu'il y a le siège vide de la dame, qui est putain de milieu de la rangée. Donc, je me suis retrouvé pour les 5h50 qui restaient de vol, <rire> plein milieu de la rangée, rang 33, parce que j'ai fait... Euh, de, de ma place, comme une telle une belle âne, une belle âme, peu importe, voilà, donc je vais passer là, et à la fin, je repasse devant le mec pour aller chercher mon sac, il me fait un sourire, je fais un sourire, et puis euh, j'ai vu que son sac dans lequel il avait trouvé la ficelle, c'était un énorme backpack, donc évidemment qu'il a pas un autre backpack en soute, donc je me dis, moi j'ai un truc en soute, je me retrouve en soute, je vais pas le croiser, il va partir à droite, je vais partir aux étages, bagages, là, et c'est fini. Donc je suis avec ma copine Cécile et je lui dis « Ah, oh, je suis trop calme et j'aurais dû laisser un petit mot lui parler. Les mecs, ils il, il, il coche toutes les cases. Et bah oui, là, -ce que vous voulez je vous dis, c'est la vie. hein Tant pis, il fallait quand même bouger les fesses. Et là, qu'est-ce qui se passe J'arrive au soute, je suis un peu dép je regarde partout, je ne le vois pas décidément. C'est sûr que il a pris patte de soute. Je me retourne et là, qu'est-ce que je vois Je vois l'aventurier en train d'attendre un putain de bagage en soute. Bordel Et donc là, folie furieuse, et là, d'un coup, j'ai je perds mes moyens, et là, j'ai plus du tout envie de lui donner un petit mot, j'ai très très peur. Et je me dis, bon, on s'en fout, hein On s'en fout de tout ça, c'est pas très grave, allez, pépé, allez Donc là, je demande à Cécile un bout de papier, je demande à Cécile un stylo. C'est très important, cette phrase, je demande à Cécile un bout de papier. Pourquoi est-ce que j'ai pas dit je prends un de mes bouts de papier de mon carnet Car je n'ai pas de plein de carnet, je n'ai pas de stylo sur moi Ça c'est une grosse erreur Mesdames, messieurs, ayez toujours un bout de papier et un stylo sur vous Pour écrire votre numéro de téléphone C'est ce que j'ai fait, j'ai écrit Pénélope 996. Et... Oula putain j'ai failli donner mon numéro de téléphone en, en live à des milliards Et là j'approche, je m'approche de lui Donc là je dis à Cécile prépare-toi, vas-y Et démarre et je te retrouve Parce qu'on va pas rester des heures dans cet aéroport où je vais trop avoir la honte Et l'humiliation suprême donc là je me prends mon sac à dos, je mets mes mains en façon aristide dans sauvé par le gong là. Je mets les mains qui étaient mes bretelles de sac à dos. Je vais le voir. Je lui dis salut, il dit salut, donc il me fait un grand sourire ouais. parce que bien sûr il sait qui j'étais. Il sait avec qui j'étais. Salut euh, Est-ce que tu habites Paris Je lui dis. Et, il me dit, et là il me dit, avec son accent et son piercing dans le nez que je n'avais pas vu aussi près. Euh, bah non 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 pas du tout. Euh, ah zut, ok. Non c'est parce que j'avais envie d'aller prendre un verre. Et là il me dit ah ouais ah non parce qu'en fait en plus j'ai un gros sac et euh, je sais pas dans combien de temps il va arriver. Là je me dis non mais attends il pense que j'avais envie prendre un verre maintenant mais on vient de se faire 12 heures de vol, pas du tout, il prend un verre dans l'absolu. Donc là je me dis oh putain mais il va pas me proposer un verre maintenant, c'était mort, moi j'ai envie d'aller en dormir. Donc je lui dis bah écoute, tu sais quoi, tiens, voilà mon numéro de téléphone, n'hésite pas à m'appeler. Là je lui file le, pa le papier et il me dit ok et tu t'appelles comment Pénélope, et toi David. Ok, bon bah salut David, salut Pénélope, à bientôt. Et voilà, c'est comme ça que j'ai laissé un numéro de téléphone à un mec dans l'avion. Et la suite, s'il y en a une, je vous le raconte demain. Bisous Je me réprie, mais sans jamais devoir attendre. Tu sais, j'ai des choses à prouver. Parfois, le reste est violent. Et voilà, je me suis plantée. Moi qui voulais pas redescendre. Comment l'endemain de soirée C'est comme ça qu'on apprend vraiment. On veut plaire, moi la première.
1: Sa place au sommet sans vouloir attendre.
0: On pense que, évidemment, évidemment,
1: tu vas tomber, faudra trop On faire. On on se le
0: reprend. On pense que, évidemment,
1: si c'était facile, ça saurait. Évidemment, tu vas tomber, faudra trop
0: on pense que, évidemment, Évidemment,
1: Tu vas tomber, faudra troller. On perd, on on se laisse,
0: on reprend. On pense que, Évidemment,
1: Si c'était facile, ça saurait.
0: Évidemment,
1: Tu vas tomber, faudra troller. On pense
0: que, évidemment,
1: évidemment, Évidemment, Évidemment,
0: On voit juste la ligne d'arriver. On voit jamais les obstacles qui viennent avant. Et la patience nous a quittés. On voit jamais l'effort et les conséquences. Évidemment évidemment, évidemment, évidemment.
1: Tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre.
0: On pense que, évidemment, évidemment. évidemment
1: tu vas tomber, faudra trop On perd, on revit, on
0: se lève, on reprend. On pense que, évidemment.
1: Facile, ça saurait.
0: Évidemment,
1: tu vas tomber, faudra trop le
0: Évidemment,
1: évidemment, é évidemment.
0: À demain.